Holzkopf Pill. Herzlich willkommen bei Holzkopf Pür, dem oder einem Puppenkisten-Podcast. Jetzt auch mit brandneuem Intro sozusagen. Und ja, tatsächlich habe ich wieder eine Gästin gefunden, die bereit ist, über das Thema Puppenkiste zu reden, weil sie sich auch selber schon damit auseinandergesetzt hat. In einem sehr künstlerischen Rahmen auf jeden Fall. Und das ist Eva Saunders. Äh, ehemals März, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, genau, äh, die nämlich den äh, Kurzfilm Strings of Hope als Abschlussarbeit ihrer, äh, ihres Film- und Regiestudiums, kann man so sagen, gut, <lacht> ähm, äh, ja, produziert hat, genau. Und ähm, dieser Film, über den werden wir sprechen, über die Leidenschaft zur Puppenkiste und über einiges anderes, aber erstmal herzlich willkommen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Nika. Genau. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie wir das äh, groß anfangen sollen. Ich glaube, ich würde einfach mal kurz, ich habe äh, relativ viel über so deinen Lebenslauf äh, gefunden. Ich würde das einfach kurz ein äh, paar Sachen dazu sagen, so, ähm, was ich gefunden habe. Aber hakt da gerne ein, wenn da irgendwas nicht ganz stimmt. Und äh, dann kommen wir auch ins Gespräch ganz gut rein, glaube ich. Aber nur damit man dich kurz einordnen kann, würde ich sagen, also du stammst ursprünglich aus München und hast dort auch schon mit der Arbeit an Film und Fotografie angefangen und ähm, hast dann so äh, tatsächlich äh, über Umwege viele ähm, Schwierigkeiten, gab es immer wieder Bewerbungen und Absagen, aber du hast es tatsächlich geschafft, äh, dann ein Filmstudium und ein Stipendium auch in Los Angeles zu kriegen, ähm, wo du ja Film und Regie studierst, habe ich schon gesagt, und ähm, ich habe auch äh, gefunden, dass du wohl eine Hollywood-Scholarship äh, erhalten hast, was ich sehr beeindruckend finde. Auch da können wir. Von einer Schule, die äh, am Fuße des Hollywood-Seins ist, ja. Also es ist ein äh, Scholarship of the Dean, also von dem äh, Direktor der Uni. Oh, okay. American Film Institute Conservatory. Ah ja, perfekt, super. Wichtig, ah, aber <lacht> <lacht> ähm, ist auch noch eine Filmschule. Okay, ja, aber. Immerhin. Also das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so leicht. Ich hatte, habe ich jetzt nicht ganz genau aufgeführt gehabt, aber du hast dich auch in München zum Schauspielstudium beworben, zweimal. Und wurdest da auch... Äh, Filmregie, nicht Schauspiel. Film, Filmregie, okay. Genau, aber du wurdest da abgelehnt. Also es war jetzt nicht so, dass das sozusagen der, der, erste, die, der erste Impuls war nach Los Angeles. Nein, 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 gar nicht. Also ich hatte mich, ich wollte immer an die Filmhochschule in München, an die Hochschule für Fernsehen und Film, und hatte mich dort beworben, bin auch recht weit gekommen. Das war, äh, ich habe meine Abi-Prüfung und die Aufnahmeprüfung an der Firmenschule am selben Tag gehabt, äh, weil die das nicht ordentlich, äh, äh, oder weil die normalerweise nicht erwarten, dass Abiturienten sich dort schon bewerben. Oh. Und, ähm, und bin sehr weit gekommen im Interviewprozess, mir wurde aber gesagt, warte noch ein paar Jahre, sammle ein bisschen Lebenserfahrung und komme dann wieder. Und das, das äh, hat, fand ich nicht sehr toll. <lacht> und mhm. dann Fotodesign studiert, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Ähm, und äh, hatte mich dann nochmal an der Führung schon beworben, war aber schon so ein bisschen säuerlich und habe mir nicht, habe mir auch nicht genug Mühe gegeben, glaube ich, weil ich eigentlich gar nicht, gar nicht mehr so arg wollte äh, dort, nachdem ich ein paar Leute kennengelernt habe und wie das Studium da so läuft. Ähm, Im Speziellen, dass ähm, dort man sehr geformt wird, also dass man kommt 
reinkommt und es wird einem eine bestimmte Art Filme machen beigebracht, die dann aufs deutsche Fernsehen und auf, auf deutsche Kinofilme zugeschnitten mhm. ist und das wird man dann da draus und das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, nach den ganzen Absagen habe ich dann einen Preis gewonnen in L.A. Ähm, mit meinem Kurzfilm, den ich gemacht hatte, als Abschlussfilm fürs Fotostudium. Und irgendwer hat dann gemeint, ja, warum bewirbst du dich nicht in Amerika? Und ist irgendwie so, ja, pff, klar. Ne? Und dann aber so ein paar Sekunden später, dann so, warum eigentlich nicht? Und ich habe mich an fünf Unis beworben, weil in, der, in den USA ist es ein bisschen nur, dass jede Uni so ihren eigenen ähm, ihre Vorlieben hat, was für Studenten sie haben wollen, deswegen muss man sich an mehreren gleichzeitig bewerben. Mhm. In Deutschland ist es eher so, wenn du dich an zwei bewirbst, dann sagt die Uni, ja, dann geh doch an die andere. <lacht> Und in Amerika fetzen sie sich alle um die besten Leute, weil sie, ähm, weil sie Privatunis sind und auf Sponsoren angewiesen sind und je mehr tolle Talente sie zeigen können, desto mehr Geld bekommen mhm. sie. Und ich habe wirklich, ähm, ich wurde an drei Unis genommen und die haben sich alle sehr um mich bemüht mit Stipendien etc. Ähm, und daher habe ich auch dann am Ende das, das äh, Stipendium bekommen. Ähm, und ja, also das war un unglaublich. Das hätte ich niemals erwartet, dass es funktioniert. Ähm, vor allem nach den ganzen Absagen. Ich habe mich, glaube ich, auch in England beworben, weil da wäre ich auch gerne hingegangen. Da habe ich auch eine Absage bekommen. Und dann war Amerika einfach mehr so, naja, ich habe es immerhin mal probiert. <lacht> und es hat funktioniert und ich bin immer noch hier. Also es war eine sehr lebensverändernde, ähm, probieren wir es mal. <lacht> ja, super. Also äh, wahnsinniger Karriereweg irgendwie. <lacht> Wenn man es in Deutschland nicht schafft, dann geht es nach Amerika. Also super. Ähm, ich glaube, nach, nach solchen Absagen äh, muss man dann auch erstmal die... Courage haben, sozusagen dann weiterzumachen und dann irgendwie nicht zu sagen, ah ja gut, ich bin hier nicht richtig, sondern vielleicht einfach nur ähm, hatte noch nicht das Glück, an die richtigen Leute zu bekommen, äh, zu kommen. Und, ja, genau, genau. Ja, also ähm, das ist schon mal sehr beeindruckend. Äh, de, der Film, der in deinem Fotodesign-Studium entstanden ist, war ja Mondnacht, soweit ich weiß. Mhm. Genau, äh, eine Verfilmung eines Josef von Eichendorf-Gedichtes. Fand ich auch sehr interessant. Ähm, aber wir wollen ja ähm, auch heute natürlich ähm, über den Puppenkästenbezug reden, den du hast. Und das war eben dann als Abschluss dieses Studiums in Los Angeles ähm, Strings of Hope. Und zwar ist das ein Kurzfilm über die Gründung der Augsburger Puppenkiste durch die Familie Ömichen, kann man eigentlich sagen. Ne? Wie willst genau. du das grob zusammenfassen? Ähm, ja, so kann man das zusammenfassen und im Speziellen über ähm, die Berührungspunkte zwischen ähm, dem Gründer der Puppenkiste, also das war noch weit bevor er es gegründet hat, weil der Ömichen, der ähm, Soldat war während dem Krieg und ähm, dann seine ersten Berührungspunkte mit amerikanischen Soldaten hatte, weil sie für, für Essen quasi für die Amerikaner gespielt haben mhm. und da so ein bisschen... Ähm, ähm, die Frage, die Frage um Stolz und, und wie man von anderen gesehen wird, vor allem von den, also dass er, dass er sich gefürchtet hat, als Nazi gesehen zu werden und dass es, ich glaube, viel Courage auch bedeutet, ähm, vor der Besetzungsmacht zu spielen. Und da einfach ähm, in dem Film geht es um die menschliche Verbindung zwischen den beiden durch die Gruppen mhm. ähm, und wie das quasi, ähm, ja, wie das einfach nach dem Krieg war, wie sie, wie sie 
angekommen sind mit Essen. Und ähm, auch das Verhältnis zu seiner Tochter, die unbedingt schnitzen wollte und sich das verdienen musste, ähm, um von dem Vater respektiert zu werden, weil sie so jung war. Genau, Hannelore Ömichen, später Jamarschall Ömichen. Also ähm, mhm. das sind ja schon durchaus die spannenden Geschichten eigentlich in der Gründungszeit der Puppenkiste. Wir können ja ganz kurz ähm, vielleicht so, so ein bisschen auf, den, auf die Filmhandlung eingehen, bevor wir dann, also gerne da auch schon ins, in den Dialog sozusagen übergehen, also dass wir dann ähm, diskutieren, wieso es zu der einen oder anderen Entscheidung kam. Also sehr interessante Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, wann es spielt, äh, jetzt mal ganz äh, genau verortet, ist halt im Dezember 1945. Ähm, genau, ja, da, <lacht> vielleicht ist es schon ein bisschen früh, aber äh, hätte ich auch schon so die Frage, ähm, wieso du dich so für diese Zeit entschieden hast, weil man könnte natürlich auch noch früher ansetzen, äh, mit der Entstehung des Puppenschreins zum Beispiel, äh, der ja auch schon äh, 42 geschaffen wurde oder so, oder, oder auch später hätte man anfangen können, ab 1948. Warum genau so diese Übergangszeit? Es gab Entwürfe für das Drehbuch, die früher waren, ähm, die, also die zur Zeit in ähm, während der ähm, ersten Zeit im Krieg, als er ein Puppentheater in Calais ähm, gefunden hat, dort wo er stationiert war und dort andere unterhalten hat mit Puppen. Das Problem ist allerdings, dass ähm, man darüber über diese Zeit nicht viel weiß, da sehr viel dazu erfinden muss und es war für uns schwierig, ähm, das ähm, wie soll man sagen, realistisch zu erzählen. Also so, dass, nicht, dass wir nicht zu viel dazu dichten und so, dass auch die Nachfahren damit einverstanden sind, ähm, weil man eben nicht weiß genau, was, was da abgelaufen ist. Und deswegen haben wir uns dann ähm, eben auf äh, das Mickey Mouse Ballett ähm, geeinigt, weil das eines der, eine der frühesten Figuren ähm, sind, die es noch gibt, die auch äh, sehr, ich weiß nicht, einfach einen Show-Effekt auch haben, also sehr interessant sind. Und ähm, da ich ja also es war ja ein, ein, wie sagen, Proof of Concept, also ein, ein Beispiel ähm, für den Spielfilm, den ich angedacht hatte, äh, darüber zu machen. Und ich wollte, dass der Spielfilm und damit auch der Kurzfilm ähm, mehr ist als nur eine Biografie über die Puppenkiste, sondern auch ähm, ein internationaler Film, deswegen ist er auf Englisch, ähm, der dem Rest der Welt so ein bisschen mehr einen Einblick in die deutsche Nachkriegszeit ähm, gewährt, die nicht ähm, Hitler ist und die nicht äh, bei Tarantino äh, Fantasie, also sehr fantasievoll über Nazis erzählt, ähm, sondern die einfach eine menschliche Geschichte ist und, und dass, dass, ja, dass die Deutschen auch Menschen waren und auch wenn sie in der Nazi-Partei Mitglied waren, nicht unbedingt Vollblut Nazis waren und wir es auch jetzt nicht sind. Also da gibt es viele Vorteile und äh, ich wollte einfach, dass die Welt mal einen Einblick bekommt, wie, wie Künstler während dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet haben. Ähm, und deswegen eben dieser Berührungspunkt mit den amerikanischen Truppen, weil er diese Internationalität quasi äh, eröffnet hat. Ja. Genau, äh, du, du hast auch gesagt, dass ähm, du das Ganze so eigentlich für ein amerikanisches Publikum oder ein internationales Publikum auch angelegt hast, so um so ein, die deutsche Kultur eben auch ähm, vorzustellen so ein bisschen oder einen Einblick in eine Facette davon zu geben. Und ich glaube, ähm, 
ist, da ist natürlich die Mickey Mouse sozusagen schlau gewählt als, ähm, als ähm, Faktor, den man auf der ganzen Welt versteht, sozusagen als internationale Figur und die dann natürlich auch eine Brücke bauen kann zwischen unterschiedlichen Kulturen. Und ähm, ja, genau, dieses Mickey Mouse Ballett ist ja auch nicht erfunden von dir, sondern äh, ist natürlich auch, äh, und eigentlich genau, eigentlich, also ich sag den Satz noch kurz zu Ende und dann der nächste Satz. Ähm, genau, dieses Mickey Mouse Ballett ist ja tatsächlich real gewesen und das war auch dafür da, um vor amerikanischen Soldaten zu spielen und sich äh, eben ähm, ja das ein oder andere dazu zu verdienen im Nachkriegsdeutschland. Und ähm, genau, äh, da kann man auch sagen, du verfolgst schon, glaube ich, einen sehr dokumentarischen Ansatz auf jeden Fall. Ne? Also es ist jetzt keine, zum Beispiel ähm, letztes Jahr kam ein Buch raus, Herzfaden von Thomas Hettche, glaube ich. Ähm, das ist ein Buch über die Puppenkiste, aber es ist sehr vieles da auch interpretiert, kann man sagen. Also es ist sehr freigehalten so in der Erzählweise und dadurch ähm, sind da drin auch einige Sachen, die nicht genauso in der Realität waren. Aber das kann man natürlich auch machen irgendwie. Aber dein Anspruch war es in dem Fall schon dokumentarisch zu erzählen, oder? Nicht dokumentarisch per se, aber... Ähm aber weil es eine narrative Geschichte ist, ist es ja keine Dokumentation. Mhm, ja. Ähm, aber aber ähm, ja, also realistisch, sagen wir mal so. Okay. Und was äh, vielleicht für dich interessant ist, das Buch von, äh, von Thomas Hetzsche ist ähm, aufgrund von dem Kurzfilm und äh, dem Anstoß von mir das Biopic zu machen entstanden, ja. weil wir gedacht haben, ähm, äh, wenn es ein Buch über die Augsburg Publikiste gibt und es viele Leute lesen und viele Leute wollen, dass es dann für uns einfacher werden könnte, den Spielfilm zu machen. Ach ja. Okay. Und ich habe auch meine Recherchen und die hauptsächlich die Recherchen von Matthias Böttger waren, aber auch meine eigenen. Ich habe zum Beispiel mit Ulla Ömichen gesprochen. Äh, Ulla Ömichen. Ulla äh, Dölgast. Genau. Ja, Entschuldigung. Ähm, und äh, ja, und habe meine Recherchen eben an Thomas Hetzi weitergegeben für sein, für sein Buch. Ja, also es hängt alles zusammen. Genau. <lacht> Aber äh, es ist seine Interpretation der Dinge, da hatte ich genau. keinen Einfluss drauf. Ähm, genau, du hast auch für den Kurzfilm relativ eng, glaube ich, zusammengearbeitet mit äh, den Nachfahren Ömichens, also das, mhm. ich vermute da Klaus Marschall und Jürgen Marschall, ja, der leider im letzten Dezember verstorben ist. Aber ähm, genau, also war das auch also gab es da viele, äh, oder wie soll man das sagen, aber ähm, hattest du ursprünglich gedacht, dass es in eine andere Richtung gehen soll und dann habt ihr einen Kompromiss getroffen oder war da, wart ihr euch sehr einig in der ähm, Umsetzung? Wie kannst du da irgendwas zu sagen? Oder? Um, also ähm, es fing ja so an, dass ich ähm, mir überlegt hatte, äh, oder gehen wir noch weiter zurück. Eigentlich hatte ich die Idee, und das ist sehr ungewöhnlich, die Idee an meiner Filmuni, weil wir einen Film über äh, Pinocchio machen wollten, weil Pinocchio damals echte frei wurde in dem Jahr, und das wollten wir als Abschluss machen. Und äh, der Kollege hatte ein Drehbuch geschrieben, und ähm, wir wollten das zusammen machen. Äh, und dann haben wir über Puppen recherchiert, und mir ist die Puppenkiste eingefallen, und ich hatte ihm Wikipedia dazu geschickt, einfach mal 
ähm, weil wir uns überlegt haben, wie das jetzt nach ihnen aussieht und wie wir das tun, ob wir wirklich mit Puppen arbeiten wollen oder nicht. Und äh, er meinte, ja, das äh, ist ja voll, voll abgefahren. Also der ist Amerikaner, weil ich in Amerika war. Und hat gemeint, und die Entstehungsgeschichte ist ja so interessant. Und ich dachte mir so, wie, hä? Weil niemand auf die Idee kommt, das zu hinterfragen, weil alle sagen, ja, aus der Puppenkiste kenne ich. Ja? Und äh, in diesem kurzen Wikipedia-Artikel, den ich ihm geschickt hatte auf Englisch, war das ganz kurz angerissen. Ähm, und dann habe ich erst mal gestaunt und gedacht, boah, das ist irgendwie eine richtig coole Geschichte. Jemand, der während dem Krieg, also während dieser grausamen Zeit, ähm, die äh, für, für kranke Soldaten und Kinder und Theaterleute gespielt hat und ihnen Hoffnung gegeben hat. Man ähm, hat dann angefangen zu recherchieren, habe alles, was ich online finden konnte, habe Bücher gelesen, habe dann ein, eine grobe Outline für den Spielfilm eben erstmal äh, geschrieben und hat dann ähm, Klaus Marschall kontaktiert, ob wir uns treffen können, ob er mir ein bisschen mehr erzählen kann, weil es waren Lücken, manche Dinge waren in einem Buch anders als im anderen. Wenn sie 20 Jahre auseinander lagen, war da nicht alles immer komplett äh, gleich. Und der hat mir sehr viel erzählt. Ich habe weiter an meinem Treatment geschrieben. Und ähm, äh, als es dann zu meinem Abschlussfilm kam, wie gesagt, gab es diese erste Version, die dann die sie erfunden war. Wie sie gesagt haben, ja, lieber nicht. Und ähm, dann eben die zweite Version. Und an der hatten die eigentlich nichts auszusetzen, also da hatten wir keine, keine Differenzen oder irgendwas drüber. Ich habe das ihnen gegeben, die fanden es schön und ähm, die sind ja auch selber nach L.A. gekommen, um das oh. zu filmen. Also ähm, was ich sehr, selber sehr poetisch finde, dass äh, wir eine, einen Film über den Gründer und seine Tochter gemacht haben und sein, ähm, sein Enkel und seine Tochter haben die Puppen gespielt. Mm. Also die, die Tochter hat die, das Mickey Mouse Ballett gespielt und Klaus Marschall den, den Mickey. Ähm, und das, das, also das Ballett musste auch erstmal restauriert werden und dann mit dem Flieger nach L.A. und dann hier nochmal repariert, weil äh, das im Flieger nicht so immer so gut behandelt wird. Mm. Ähm, und ja, die waren, also die Zusammenarbeit war super und die hatten, die haben in einem, ähm, die haben in einem alten Theater gefilmt, wo es ähm, in der Läge sind Bob Baker, der hat ja. für äh, Disneyland zum Beispiel Puppen gemacht, die auf diesen, auf diesen Rides, diesen ganz frühen ähm, Achterbahnen benutzt wurden und ähm, da konnten wir die Werkstatt benutzen und den, den Zuschauerraum mit den Vorhängen ähm, und es war super schön auch zu sehen, dass die äh, die Puppenkiste quasi die amerikanischen Puppenspieler und Puppen getroffen hat. Da gab es so ein bisschen ein Meet and Greet zwischen beiden und sie haben sich ein bisschen ausgetauscht. Also mhm. ähm, das geht über die, über die Puppenkiste-Geschichte noch hinaus, ähm, jetzt dann international. Aber ja, die kamen her und die hatten Spaß dran und haben das alles unterstützt und, und uns ein bisschen auch geholfen, das, das Schnitzen realistisch darzustellen und und die Puppen, wie sie sich bewegen, was sie können und was nicht. Und sie haben einige Sachen rausgefunden, die das, die das Mickey Mouse Ballett überraschenweise tun konnte, weil sie sich damit nie beschäftigt hatten. Das lag einfach im Museum oder hinten im Museum. Es ähm, wurde dann repariert und dann funktioniert es auch wieder. Also einige schöne Sachen sind dabei rausgekommen. Ja, das klingt ja wirklich sehr schön. Also genau das ähm, hatte ich auch recherchiert, weil ich mich schon 
ich habe den Film äh, gesehen und habe mich auch so äh, übrigens ähm, äh, frei verfügbar auf Vimeo ja auch, ne? also ähm, kein schwerer Zugang oder so. Mittlerweile, ja. Mhm. Genau, genau. Ähm, ich glaube, ich habe, ähm, also mein, mein Podcast ist ja von 2000, ab 2017, der Film kam 2016 raus, haben wir auch noch nicht gesagt. Und ähm, darum ist es so ein bisschen an mir, also ich habe das schon mitbekommen zu der Zeit, aber ähm, ich hatte dann noch nicht die Möglichkeit, darüber zu reden oder so, gerade im, im Podcast, weil noch kein Podcast da war. So. Und darum rede ich jetzt, reden wir jetzt fünf Jahre später eigentlich erst drüber. Ähm, ja, der Film war auch gar nicht verfügbar am Anfang, weil wir ihn auf Festivals geschickt haben. Und ähm, da ist immer so die Sache, wenn es irgendwo öffentlich zugänglich ist, das kann man nicht einreichen. Und deswegen dauert es immer zwei, drei Jahre, bis man sagen kann, okay, das hatte jetzt seine, seine Runde, aber wir wollen, dass es ähm, noch mehr Leute sehen und deswegen macht ihr es dann. Ach ja, ähm, okay. Allgemein verfügbar, ja. Genau, ja, da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er jetzt äh, verfügbar ist. Und äh, genau, ich habe mich auch schon gefragt, wer äh, wohl die Puppen geführt hat. Und das waren eben Klaus und Melanie Marschall, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, also sozusagen dann in direkter Linie, so man hat dann niemand von, von außerhalb oder so gebraucht. So, das äh, finde ich auch eigentlich sehr passend in dem Fall. Mhm. Weil äh, wer, wer soll das echter verkörpern sozusagen als äh, die Familie eigentlich? Genau. Ja, man merkt das sofort, sobald der Klaus Mickey Mouse in die Hand nimmt, ist es der Puppenkiste Mickey Mouse. Also man merkt es an den Bewegungen, an wie sich die Puppen bewegen. An, an. Und der, der Mickey war auch, immer, der war auch immer lebendig. Also das ist ganz komisch, sobald er das, das Spielfreund in die Hände nimmt, macht er irgendwas. Also macht der Mickey irgendwas. Ist er, ist er lebendig und, und wir haben Fotos geschossen, da hat er dann irgendwie mal so ein bisschen ein bisschen getippt oder so ein bisschen in der Gegend rumgeschaut und also der ist, der, ist immer, äh, der, ist, der ist immer da und immer lebendig. Ähm, also die Verbindung ist sofort da, wenn er die in die Hand nimmt. Das ist sehr faszinierend. Ähm, und man merkt es einfach, dass, dass das die originalen Leute waren und zwar uns sehr wichtig. Genau, ja. Auch die originalen Puppen waren. Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ihr habt ja keine Puppen selber angefertigt oder so für den Film, sondern es sind Nein. nur Puppen, die aus dem Hause Ömichen ja auch stammen. Also am Anfang, ehrlich gesagt, genau außer dem Mickey Mouse Ballett ist es am Anfang noch eine Puppe, ähm, die, die ja auch von Walter Ömichen stammt. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber es ist eine der... Ich weiß Puppen. auch nicht den Namen. Es kann sein, ich weiß nicht, ob die aus Hansel und Gretel eventuell ist oder noch früher. Ähm, aber die ist, glaube ich, von 1943 war die Puppe. Also die war noch vor Krieg, nicht vor Kriegszeit, aber eine der ersten und noch vor dem Mickey Mouse Ballett, ja. Genau. Also die war schon, die hat auch den Brand überlebt von dem Puppenschrein, sozusagen, wenn sie 43 gemacht hat. Ach ja, okay. Stimmt, ja, muss ja dann wahrscheinlich. Weil die Puppen hatten sie wohl zu Hause und deswegen... Richtig, ähm, richtig. Ja. Genau. Ah, anders ja. als im Buch, wo es anders dramatisiert wurde, war, aber eigentlich ähm, haben die Puppen überlebt, aber der Schrein nicht. Genau, so. Und das war eine Puppe davon. Genau, ja. ich habe ich hab die Geschichte nämlich auch mal in meiner ersten Folge habe ich mal so ein bisschen die Geschichte auch wieder aufgezählt und das war so der, der, der Letz-, das letzte Mal, dass ich mich so also natürlich beschäftigt man sich irgendwie immer damit, aber dann gerät es auch mal in den Hinterkopf oder so und äh, ich wusste jetzt nicht mehr, was genau verbrannt war und was überlebt hatte, aber so war es richtig, genau. Und die, die Fee Zimbarim Bim war, die ist dann noch verbrannt oder so, ne? genau. Genau, die ja, eine... weil die war zu schwer, um sie heimzunehmen. Sie genau, war. genau, so war es. Ähm, aber schön, dass, dass du auch dazu zu den Puppen schon übergegangen bist, weil da würde ich auch gerne ansprechen, den, wie, wie die Puppen eingesetzt sind in dem Film, weil ich glaube, man kann diesen Film auch nicht erzählen, 
ohne, oder die Geschichte auch nicht erzählen, ohne die Puppen auch irgendwie da, ja, mit einzubringen, natürlich. Und ähm, es geht eigentlich direkt los in der ersten Einstellung damit, dass eben diese Puppe zu sehen ist, was ich schon mal sehr, ähm, was sich irgendwie sehr gut angefühlt hat, weil irgendwie geht es natürlich auch um die Puppen, auch wenn es jetzt um die persönliche Geschichte Ömichens geht oder die, der Ömich-Familie. Und, ähm, aber dann irgendwie die Puppe direkt zu sehen, wo man jetzt eigentlich vielleicht einen Schauspieler erwartet hätte, ist natürlich schon mal, äh, weckt ja auch das Interesse und ist natürlich irgendwie ein Faktor, der, äh, der den Ganzen so einen Aufhänger verpasst. Und dann besonders schön fand ich diese Überblende, also wir sehen erst die Puppe, dann sehen wir Walter Ömichen, wie er ganz verloren die, diese Puppe spielt, so also äh, Gedanken verloren sozusagen. Und dann gibt es eine Einstellung, die ich sehr schön fand, wo der Fokus von der Puppe auf ihn übergegangen ist. Also sozusagen, wir hatten beides in einem Bild. Die zusammen, äh, ja, die Fusion aus äh, Puppenspieler und Puppe, so das ähm, habe ich mir auch überlegt, wie, wie soll man das sonst darstellen? Also das, ähm, das war, glaube ich, schon sehr gelungene Aufnahmen. So. Kann, du kannst gerne auch sagen, äh, wie du auf die Idee gekommen bist oder wie du warum das für dich eine gute Idee war, das so zu machen. Ja, ähm, ja also wie du schon bemerkt hast, das, also wir alle kennen ja nur die Puppen und deswegen wollten wir mit der Puppe anfangen und mit der Illusion sozusagen, dass wir, dass wir gleich lernen, die Puppen sind lebendig ähm, und wir haben diese, diese ähm, Verbindung zu den Puppen und dann eben über den, der die Fäden in der Hand hält, also das, was ja auch so ein bisschen so, ein bisschen so eine Machtposition ist das einfach so mal in den Raum zu stellen und, ähm, und dann äh, ja, beide zu zeigen, einfach die, die sind eins. Also was man dazu sagen muss, und das war ein sehr, sehr glücklicher Zufall, wenn man es Zufall überhaupt nennen kann, dass der Schauspieler, der weiter Ömichen gespielt hat, Heiko Obermöller, ist Deutscher, ähm, Deutscher, der hier in der Nähe gelebt hat, und der ist selber Puppenspieler, der spielt Marionettenpuppen, äh, ja. äh, Handpuppen. Ach, Handpuppen. Also okay. Heiko spielt Handpuppen. Ähm, und hat, es war aber nicht schwer für ihn dann auf Marionetten umzustellen, aber er kennt dieses Gefühl, sich mit der Puppe direkt zu verbinden und ich glaube schon, dass man das merkt. Ähm, also klar gibt es Leute, die, die das vielleicht überspielen können, aber man merkt, dass, dass, dass das eins ist ähm, und das war mir wichtig oder, oder wir haben uns das zunutze gemacht, dass Heiko selber Puppenspieler ist und er ist übrigens auch im selben am selben Tag geboren als Walter Ömichen. Und das ja. habe ich erst gemerkt, ähm, ein paar Jahre später wollte ich einen Facebook-Kurs machen, alles Gute zum Geburtstag, Walter Ömichen. Und auf meinem Facebook kam es, Heike Obermüller hat Geburtstag. Und ich dachte mir, oh Gottes Willen, wie ist das passiert? Ähm, und, und sie sehen sich auch unheimlich ähnlich. Also wenn, ich hatte dann zwei Bilder nebeneinander für den Kurs und dachte mir, Wahnsinn, wie das irgendwie als Fügung sich so <lacht> ergeben hat dass er genau in der war und Puppenspieler und am selben Tag geboren und auch noch so aussieht wie er und auch in demselben Alter war, mhm. ähm, wie Ömichen wie damals. Das war ein unheimlicher Glücksfall. Ähm, und ja, ich glaube, man merkt es das einfach, dass er selber Puppenspieler ist und diese Verbindung hat. Ähm, was ich ganz besonders äh, an dieser Szene mag, ist, dass ähm, als, die, als die Mutter reinkommt und sagt, ja, ähm, wo ist mein Garn oder oder, oder benutzt du mein Garn und die Puppe reagiert. Also sie muss zur Puppe sprechen, um zu ihrem Mann zu sprechen, weil wenn sie direkt zu ihrem Mann spricht, antwortet er nicht. Oder also 
sie spricht mit der Puppe und die Puppe guckt so gut, was? Gar nicht, ne? ähm, und sie sagt, der Puppe, ich brauche die aber und nicht zu ihrem Mann. Und das, das, das ähm, zeigt diese Verbindung. Und das kam daher, weil, ähm, weil wie gesagt, Klaus Mascha, wenn er eine Puppe in der Hand hat, die reagiert halt immer. Und wir fanden das alle so toll, dass, dass die Puppe lebendig war die ganze Zeit und, und wollten das benutzen. Ähm, für, für diese Szene und es hat super funktioniert und da, dadurch sehen wir immer diese Verbindung, weil die Puppe immer Teil der, der Szene ist, bis sie sie aufhängt und dann ist es über die Menschen. Genau, genau. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, noch einmal zu dieser Geburtstagssache übrigens, erstmal <lacht> natürlich ein wahnsinniger ja, Zufall oder wie auch immer, ne? also ist natürlich eine schöne äh, Parallele irgendwie, die da auch drin steckt. Tatsächlich äh, habe ich da auch eine lustige Geschichte und zwar äh, der Sohn von Walter Oemichen, Hans-Joachim Marschall, äh, nein, Quatsch, nicht der Sohn, der Schwiegersohn, so, äh, genau, der aber auch äh, Leiter der Puppenkiste war, lange Zeit bevor es jetzt äh, sein Sohn wiederum äh, geworden ist, ähm, ja, Klaus Marschall, von dem wir schon gesprochen haben, ähm, ist tatsächlich am selben Tag, also äh, Datum und Jahr gleich, gestorben, wie ich geboren bin. <lacht> das ist irgendwie oh, auch Wahnsinn. ein inter yeah. interessanter Zufall, also das ist äh, für mhm. alle die das wissen wollen, der 2. Februar 1999, wo man sich dann auch im Nachhinein denkt, ist, da, ist das jetzt Zufall oder wie auch immer. Ne? Also ähm, woher kommt das Interesse vielleicht? Ja, durch, äh, durch sowas irgendwie. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig irgendwie. Ähm, aber äh, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Oh. Wir waren bei den, bei den Puppen im Film, Gut. Die, die benutzt wurden. Genau, den Puppenspiel, die verlieren nie einen Faden auf jeden Fall. Äh, aber genau. <lacht> ja, die verlieren auch ihre Fäden, wenn sie reißen oder sich verheddern. <lacht> Stimmt, gelegentlich passiert das schon mal auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist uns, glaube ich, nicht passiert. Also zumindest im, im Film passiert es und da ist es künstlich hervorgerufen. Genau, genau. Aber ich, also ich weiß nicht von irgendwelchen großen Problemen. Puppenspieler sind aber auch immer gut dabei, das zu verstecken, wenn passiert. Also ich weiß nicht. Ja, also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das Problem hatten. Genau, auf jeden Fall. Man muss da auch immer wieder herausstellen, dass das Puppenspiel wirklich nichts ist, was man schnell lernt, sondern über drei bis sechs Jahre eigentlich man sich antrainieren muss, wie, wie man ein Instrument auch lernt. Und ähm, tatsächlich geht das so weit, dass man als Zuschauer das nicht unbedingt bemerkt, weil, weil manche Puppenspieler irgendwie, wenn, wenn jetzt sich ein Faden verheddert äh, auf der Bühne, dass man den dann irgendwie kappen kann und dann neu einfädeln kann während des Spiels und so. Ich, ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen, aber ich habe das schon mehrfach äh, gelesen und finde das einfach sehr beeindruckend, äh, wie man... Ich auch vor Augen halten, dass es dunkel ist und ja. dass es ähm, Set-Teile gibt, wenn sie davor... Also ich habe gestern, habe ich noch mal ein Interview mit Klaus Marshall gesehen, ähm, wo er gemeint hat, dass Leute von unten das einfädeln. Und das heißt, wenn jetzt eine Puppe hinter ähm, einer Kulisse steht, sei es nur Gras oder irgendwas, dann können da Leute unten rumfuchteln, nur dass man sieht, weil es ist mhm. ja dunkel. Ach ja. Okay. Also ähm, es würde nicht passieren, wenn sie jetzt die Puppe an der Hand halten und ähm, quasi sichtbar damit spielen. Das würde nicht funktionieren. Aber da es ja dunkel ist, glaube ich, ist es schon ein bisschen, bisschen einfacher. Oder zumindest abgedunkelt. <lacht> ähm, äh, also da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, ähm, um das zu machen. Ich habe es aber auch noch nicht selber gesehen, muss ich sagen. Also, genau. Ja, ja, tatsächlich äh, ähm, ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall immer wieder und äh, auch ähm, im Film sieht man diese, zu, dieses Zusammenspiel aus ähm, Puppenspieler und äh, die Puppe ist wirklich, 
Es äh, ist ja auch die Magie letzten Endes, die den Funken überspringen lässt, schließlich ähm, zu den amerikanischen Soldaten. Ähm, ganz kurz zur Struktur des äh, Kurzfilms wollte ich noch was sagen, was ich sehr interessant fand, weil es irgendwie auch das, äh, die, die Geburt der Marionette so ein bisschen paraphrasiert. Also es gibt diese drei Szenen, oder am Ende gibt es noch eine kurze Szene, aber es gibt im Grunde die Dreiaktstruktur ähm, im ersten Moment, wo es eben diese, diese Szene gibt, wo Walter Ömichen in seiner Werkstatt steht und ähm, genau, ja, dann ist so ein bisschen die Frage, wie, wie soll man Geld verdienen oder was zu essen auch verdienen und ähm, er weigert sich so vor den Amerikanern zu spielen, weil das äh, eben wieder seine Integrität auch äh, wäre, weil er sich schon als Künstler auch versteht ähm, und dann äh, kommt auch Handel Romarscher noch rein und er verbietet ihr zu schnitzen und ähm, äh, also es, äh, auch das Schnitzen ist hier schon ein zentraler Bestandteil, weil er dann auch anfängt das, ähm, die, die, das Mickey-Maus-Ballett zu schnitzen. Äh, in der nächsten Szene sehen wir dann, wie die Puppen eingefädelt werden und ähm, genau, ja, da wird verhandelt, äh, wie das jetzt, also er entscheidet sich dann äh, mit diesen Puppen auch vor den Amerikanern zu spielen und ähm, seine Tochter will dann eben auch, also Hannelore Marsche möchte dann eben, oder noch nicht Marsche, aber Hannelore möchte dann ähm, eben auch mithelfen und schließlich äh, haben wir die Szene, wo er dann eben vor den Amerikanern spielt. Und ich finde das, äh, vor den Soldaten spielt, und ich finde das sehr interessant, weil es irgendwie, zuerst wird das Schnitzen so thematisiert, wenn natürlich auch nicht nur, aber es ist schon irgendwie wichtig in der ersten Szene in der Werkstatt schnitzen. Äh, danach kommt das Einfädeln eben in der zweiten Szene und im dritten dann äh, auf die Bühne sozusagen. Also ähm, das sind schon, das hängt alles zusammen mit dem, mit den Marionetten. So, wir sehen, können keine Handlung sehen, weil das auch dem Stoff nicht gerecht wäre, indem die Marionette keine wesentliche Rolle spielt. Und irgendwie muss es immer damit verknüpft sein, weil das einfach die Arbeit ist, äh, um die es auch geht. Und äh, das fand ich sehr interessant. Und äh, ja, würde ich auch nochmal fragen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, das vielleicht so irgendwie parallel laufen zu lassen. Gute Frage. Ich glaube, ich habe es so noch nie gesehen. Aber ich glaube, okay. für mich war das... Für mich war das ähm eine sehr natürliche Art, das zu zeigen, weil die Leute, die nicht wissen, wie man Puppen macht, denen muss man zeigen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Mhm. Und damit war eben erst dieses Schnitzen, dann das Einfädeln und dann das Spielen. Ähm, gut, wir haben das, das Spielen üben ausgelassen, was ja sehr ja. umfangreich ist. Ähm, ähm, ja, also es war zumindest, ich sag mal, ich bin nicht mit der Absicht reingegangen, zu sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt in drei Stufen, die Gruppen gemacht werden. Mir war die Verbindung zu Hannelore wichtiger. Mhm. Ähm, und die ist ja im Endeffekt im ersten Akt, ähm, äh, er erfährt, dass wenn sie nicht genug Essen haben, die Kinder weg müssen. Und er, er will nicht, dass die Kinder woanders hin müssen oder, oder leiden müssen. Ähm, hat aber dann diese Auseinandersetzung mit Hannelore und aus dem Trotz und Frust, den er davon nimmt, nimmt er dann... Äh, die Inspiration für die neuen Puppen und macht sie dann eben doch, ähm, obwohl er sich noch ein bisschen querstellt äh, stellt mit, mit Hannelore. Ähm, ob das alles so passiert, weiß ich nicht, vermutlich nicht, <lacht> aber äh, es ist sozusagen dramatisiert dafür. Ähm, und das Einfädeln kam dann natürlicherweise dazu, um einfach nochmal zu zeigen, sie will gerne dabei sein und helfen ähm, und, und darf aber nicht oder ist, oder erst ist, ist eingeschnappt sozusagen noch ein bisschen. Ähm, und, und, aber sie verdient sich am Ende. 
Und da fangen wir dann den Kreislauf wieder an, etwas Neues schützen. Also das ist natürlicherweise mit der, mit der Geschichte, die ich erzählen wollte, so passiert. Aber interessant, dass äh, das stimmt, dass man die ganze, die ganze Schaffung einer Gruppe quasi da abgedeckt wurde und für die Leute, die es eben nicht kennen oder nicht wissen, wie es passiert, dann noch. Dass, da, damit die einfach besser verstehen, worum es geht und, und was es mit einem macht. Ja. Ja, ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie so diese Parallelen gibt, aber ich verstehe auch, dass du sagst, irgendwie das ist ein natürlicher Prozess vielleicht, wenn man sich mit dem Stoff auseinandersetzt und auch in so einer erzählerischen Struktur das Ganze ähm, aufarbeitet, dass man dann diese Schritte auch irgendwie natürlich mitmacht. Das kann natürlich auch äh, einfach sein. Ähm, aber trotzdem ist es mir so aufgefallen. <lacht> ja, ich finde das super. Man, man, also man macht viele Dinge intuitiv als mhm. Geschichtenerzähler. Und viele, also jeder sieht etwas anderes in Geschichten. Es gibt ja auch diese Theorien, dass man immer nur das sieht, was man schon kennt oder was man vorher schon gesehen hat. Und dass man auch nur das schreibt, was man schon mal irgendwo gesehen oder erfahren hat. Ähm, und jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat andere Dinge gesehen und deswegen sieht auch jeder etwas anderes in einem mhm. künstlerischen Werk. Und deswegen ist es für mich super interessant, von anderen Leuten zu erfahren, wie sie das sehen, ob positiv oder negativ ist. Also wenn etwas spaltet, ähm, ist es auch interessant. Aber ähm, ja, jeder sieht, jeder sieht etwas anderes und das finde ich sehr interessant. Genau, dann noch eine, eine, eine Notiz aus der dritten Szene, wo dann eben vor den amerikanischen Soldaten gespielt wird. Ähm, denn, äh, ja, es gibt da eine kleine Panne auf der Bühne und Walter Oemichen sagt dann seiner Tochter Ulla Döllgast eben, ähm, äh, oder also spätere Döllgast natürlich auch hier, äh, Oemichen zu der Zeit natürlich noch, ähm, dass sie doch den Vorhang runterlassen soll. Und ähm, sie kennt sich natürlich nicht aus, weil sie nicht kein eigenes Theater zu der Zeit haben, sondern eben Gastspiele geben und ähm, äh, irgendetwas in diesem Theater versucht zu machen und dann den Vorhang aber in die falsche Richtung gehen lässt. Und dann geht er auch äh, über die eigentliche Höhe hinaus und man sieht dann eben Hannelore und ähm, Walter, die die Puppen spielen. Und, ja, ähm, die Magie ist gebrochen. Die Magie aber die aber sie sind sozusagen ein bisschen zur Schau gestellt vor den Soldaten. Die, die Magie ist irgendwie gebrochen, aber es führt dann auch dazu, dass sie sozusagen in offene Spielweise, würde man das jetzt genau. sagen, übergehen, dass sie vor den ähm, Vorhang treten und eben äh, direkt ähm, vor den Soldaten spielen und äh, sozusagen man nicht mehr so tut, als ob das jetzt ähm, Magie wäre, sondern aber es und trotzdem ist es Magie, also es funktioniert trotzdem noch. Mhm. Und die Soldaten haben äh, Spaß daran. Und ähm, das fand ich eigentlich auch einen schönen Kniff sozusagen, weil ähm, sozusagen, dass der Vorhang gelüftet wird, führt dann zu dem, was du auch versuchst so ein bisschen. Die deutsche Kultur die do trifft auf die äh, Perspektive sozusagen, auf die Rezeption von Amerikanern, äh, von der amerikanischen Kultur, keine Ahnung. Also das das, ja, also die, diese beiden Welten treffen aufeinander und jetzt sieht man, was die deutsche Kultur anbietet und äh, dies wird präsentiert sozusagen einer amerikanischen Perspektive, kann man sagen. Obwohl und, ja Mickey Mouse amerikanisch ist. Genau, also es genau. ist ein, ein, ein Wechselspiel, weil ähm, ich glaube, Walter Oemichen hat deswegen das Mickey Mouse Ballett gemacht, weil er wollte, dass sich die amerikanischen Soldaten zu Hause fühlen. 
mhm. und ein Stückchen von zu Hause bekommen. Aber so wie es spielt, ist es natürlich sehr deutsch, weil es die Puppenkiste ist und ja. nicht äh, die Muppets oder, oder Disney. Ähm, und dieses Wechselspiel fand ich ganz interessant, ähm, weil wir alle nur Geschichten erzählen und Vorgeschichten sind wir alle gleich. Also bei den, vor den Puppen sind wir alle gleich. Auf jeden Fall. Und ähm, noch eine Notiz, die auch äh, einzahlt, so auf dieses, also auf den Wahrheitsgehalt, der da auch immer wieder drin steckt, ist, dass ja ähm, immer zu Platten gespielt wird. Äh, also das sind Musikstücke, die auf Platte äh, aufgenommen sind, die im Hintergrund laufen, zu denen das Ballett dann tanzt oder äh, die Figur am Anfang singt dann sozusagen diese Oper die auf der Platte ist und ähm, auch das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus äh, lange Jahre noch ähm, auch in der Puppenkiste so gemacht worden und ist ja eigentlich auch noch Teil des Kabaretts, kann man sagen, wo viele Nummern existieren, in denen Musikstücke, die auch so existieren, ähm, bebildert werden sozusagen mit dem äh, Puppenspiel. Und ähm, das fand ich auch irgendwie einen ja, eine ne sehr gelungene äh, Übersetzung dessen, so, weil man äh, die Magie, glaube ich, auch ähm, für sich spricht. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt das gebraucht hätte, dass man dann ein Theaterstück inszeniert sozusagen, weil das natürlich auch äh, in der kurzen Zeit schwierig geworden wäre, aber so diesen Einblick einfach in das Puppenspiel sozusagen und nur ähm, Musik dazu hat in dem Fall schon gereicht, um die ganze... Ja, und Sprache hat man nicht gebraucht, weil die wäre eine Barriere gewesen zwischen den deutschen ja, und richtig. den amerikanischen Soldaten. Also wir haben bewusst kein Stück mit Sprache gemacht, sondern die Puppen. Und ganz am Rande bin ich auch sehr froh, dass Disney uns erlaubt hat, die Puppen zu benutzen, weil natürlich bald der Ömichen wahrscheinlich damals keine Genehmigung hatte, äh, irgendwie oder Lizenz, mhm. diese Mickey Mouse Puppen äh, zu verwenden. Ähm, und ich hatte, ähm, weil es ein Studentenfilm war, ähm, war es natürlich einfacher, weil es nicht kommerziell ist. Ähm, ich hatte da Disney angeschrieben und die hatten gesagt, das ist in Ordnung, wenn wir das, wenn wir das verwenden wollen. Und als ich, als ich an den Drehbüchern geschrieben habe, haben mal alle Professoren gesagt, ja, Mickey Mouse darfst du nicht reinschreiben, weil da kriegst du ja nie die, die Genehmigung dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, das werden wir sehen. <lacht> und wir haben sie bekommen. Also bei solchen Sachen immer... Wenn man, wenn man an etwas glaubt und es mussten einfach die Mickey Mouse Puppen sein, etwas anderes hätte nicht funktioniert und so haben wir es auch erklärt zu Disney, ähm, denke ich, ähm, oder auch den Kontext zumindest. Ähm, und da sie auch echte Puppen waren und historisches Bild ist, ist natürlich immer noch mal was anderes. Ähm, aber einfach, man muss einfach machen. Also klar, man erlaubt es fragen, aber man, man sollte sich vor sowas nicht abschrecken lassen. Und ich bin sehr froh, dass wir das dass wir, oder dass ich mich nicht habe davon abschrecken lassen, sondern gesagt habe, es muss das sein und es erzählt die Geschichte am besten und ähm, wir tun alles dafür, dass wir das nachher auch machen können. Genau, ja, es gab ja so ein paar Hürden, ähm, ob das überhaupt alles klappt, so kann man sagen. Also es war auch zwischendurch mal eine Kickstarter-Kampagne, mhm. wo dann aber nicht genug Geld zusammenkam, dass sich das alleine finanziert hätte und ähm, es gab so einige Hürden, die zu nehmen waren. Das wär, würde mich jetzt auch noch interessieren, so wie, also es ist wirklich ein Film, der visuell auf jeden Fall ganz, ganz hohe Ansprüche äh, an den Tag legt und 
auch wenn es nur zwölf Minuten sind, was natürlich immer günstiger ist, sozusagen, auch wenn es nicht zu lang wird, aber ähm, in jedem Fall ist sowas natürlich ähm, teuer, <lacht> ganz klar. Also ich glaube, es wären dann um... allem in L.A., also in Deutschland findet man eher noch nur Budget oder Low-Budget-Leute ja. oder Rückstellungen oder sowas. Ähm, wenn man gute Leute haben will und ich habe mit... Ähm, also mit einem Kameramann von, von der Schule, äh, der auf derselben Schule war wie ich, ähm, äh, wir waren nicht in derselben Klasse, aber haben uns über das Netzwerk gefunden. Mhm. Ähm, und der will natürlich ähm, seine, alle seine Kumpels haben für sein Team, ja, und, auch gut so, und die sind aber mittlerweile schon teuer. Und also mhm. in L.A. arbeitet niemand für Ume, weil man sich einfach für Ume hier keine Wohnung mehr leisten kann. Ähm, L.A. ist noch viel teurer wie München. Also ich würde sagen, auch mal ein Drittel oder die Hälfte teurer. Und ähm, da kann einfach niemand mehr umsonst arbeiten. Vor allem nicht Leute, die, mit, denen ich, die, mit denen ich gearbeitet habe nach der Ausbildung. Es ähm, war in Deutschland wesentlich einfacher, würde ich mal so sagen. Also für, für um mit zu drehen und deswegen mussten wir eben diese Kickstarter-Kampagne machen. Ähm, da hatten wir ja nicht Geld bekommen, aber dann haben die, ähm, die Leute, die über Kickstarter gesponsert hätten, haben uns dann trotzdem das Geld einfach, also ich sag mal, in Anführungszeichen privat geschickt, aber auch ein Konto, was dafür eingerichtet war. Ähm, und äh, wir waren aber trotzdem noch 5000 Euro zu kurz, am, also zwei Wochen vor Dreh. Ja. Und da ist dann ähm, eine Bank, ich glaube es war die, ich will nichts Falsches sagen, aber also eine Bank in Augsburg, die eingesprungen ist und gesagt hat, natürlich finanzieren wir das. Die waren auch sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis mhm. und die haben quasi die Lücke finanziert. Ähm, also hatten wir, glaube ich, am Ende 15.000, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ja, das war aber nicht alles. Ich hatte nämlich kurz vorher einen Wettbewerb gewonnen, ähm, einen 48-Stunden-Wettbewerb mhm. in Los Angeles. Und da hatte ich Geldmittel, also ich glaube, 2.000 Dollar. Also da kommt man nicht wirklich weit, das war dann für Catering oder so, gleich weg. Ähm, aber auch ähm, eine Postproduktion, ein Postproduktionspaket, das im Wert von 10.000 Dollar bekommt. Oh ja. Also das inoffizielle Budget war höher, aber das, da ist kein Geld geflossen, sondern das war gesponsert. Also das war der, ähm, ähm, äh, wie sagt man auf Deutsch, der Ton, die Tonmischung, äh, Foley, mhm. also also die ganzen Geräusche dann ja. irgendwie, also dieses alles, wenn man sich irgendwo kratzt oder, mhm. oder bewegt oder wenn sich Klamotten bewegen, wenn man läuft, Schritte und alles, die wurden alle wie bei, einer, bei einem professionellen Film oder einer professionellen Serie ähm, nachgemacht und es war sehr, sehr cool, das äh, zu beobachten. Ähm, und dann eben die Mischung ähm, und die Farbkorrektur und da also als Fotograf ging mir da das Herz auf, <lacht> weil wir ähm, den Farbkorrektor von David Fincher bekommen haben, in demselben Raum, in dem er, ich glaube, Gone Girl für 150 Stunden lang, äh, <lacht> weil er sehr, sehr, sehr also spezifisch ist mit, seinen, mit seiner Wahl, mhm. ähm, da äh, die, die Farbe gemacht hat, die hat einen Eintrag, äh, aber das hat uns gereicht, um, um das gut zu machen. Mein Kameramann konnte leider nicht mit dabei sein. Das war so ein bisschen die, die, die traurige Seite davon, dass er nicht äh, alles, was er sich so vorgestellt hatte, wie das aussehen soll, ähm, zu verwirklichen. Aber das habe ich dann übernommen. Aber äh, ich 
bin sehr, sehr zufrieden. Wieder. Deswegen, man merkt das dann, wie du gesagt hast, von Qualität. Wir haben auf einer Ari mh, Amira, glaube ich, gedreht. Das ist eine kleinere, aber, aber volle Qualität. Aber wie gesagt, wenn man irgendwann längerer Film dazukommt und, und wir das verwenden wollen, dann können wir das, weil es äh, hohe Qualität ist. Und dementsprechend eben ähm, hatten wir auch die hohe ähm, Bearbeitung für, für die Farbkorrektur und den Ton. Ähm, und das hat es natürlich einfach auch noch mal besser gemacht, weil Ton ist immer so eine Sache, ähm, wenn, wenn der nicht funktioniert, dann, dann funktioniert der Film auch nicht. Also dem wird mhm. zu wenig ähm, Aufmerksamkeit geschenkt und wir hatten einen richtig guten äh, Tonangler, ähm, mit dem ich auch immer noch arbeite, wo ich immer höre, dass der, dass der phänomenalen Ton liefert. Mhm. <lacht> und, und so findet man dann auch die Leute, mit denen man weiter arbeiten möchte, die die liefern und die, die auf die man sich verlassen kann sozusagen. Da habe ich dort viele gefunden und ja, und, und also der Ton, der Ton macht es, die Farbkorrektur macht es am Ende. Ähm, klar habe ich auch viel Arbeit und zusammen mit dem Kameramann in die Auflösung, so nennen wir das, also wie du am Anfang gesagt hast, erst die Puppe zu filmen und dann die beiden zu verbinden, mhm. ähm, den Puppenspieler und die Puppe, also da geht natürlich auch viel rein, aber es ähm, dann nachher professionell aussehen zu lassen, ist auch immer noch eine große großer Teil der Arbeit, der nachher noch mal länger braucht. Und ähm, auch dazu muss ich sagen, ganz, ganz toll war die Musik. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob dir das aufgefallen ist. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Musik. Das war auch von einer ähm, Bekannten von mir, die hier in L.A. lebt, ähm, mit der ich sehr gut befreundet bin. Und die ähm, ist so ein Talent, die geht gerade durch die Decke. Die hat... Ähm, Zuletzt den Film von Seth Rogen, American Pickle. Ich weiß nicht, ob es den in Deutschland gab. Ähm, nee, äh, den, äh, die Musik dazu gemacht. Und ähm, hat jetzt auch Agenten und wird überall. Ah, ja. hat, also spricht überall vor. Hat, glaube ich, für eine ist das Star Wars oder Star Trek? Ich glaube, Star Trek. Ähm, so eine Cartoon-Serie oder Miniserie-Ableger hat sie jetzt die Musik geschrieben. Also sie ist richtig groß. Wahnsinn. Und, ähm, und, und Strings of Hope war einer ihrer ersten ähm, äh, Musikstücke, die sie, wo sie wirklich alles reingegeben hat und mhm. gesagt hat, sie, sie, sie findet es heute noch total, total schön und, und zeigt es auch Leuten als Portfolio und also da hat sie sehr viel rein, reingesteckt und das merkt man irgendwie einfach. Mhm. Ja? Auf jeden Fall, ja, also ich glaube auch, ähm, dass man so, so ein Werk wie diesen Film in Deutschland nicht auf diese Art hätte machen können. Also man merkt ihm schon an, dass da ein sehr äh, cinematografisches Know-how auch irgendwie drin steckt und jeder irgendwie aus einer Kultur kommt, die sehr ähm, in der das Filme machen überall gelebt wird und auf einem international wahnsinnig hohen Standard irgendwie ähm, produziert wird und also das ist schon, das kann man sich schon gerne angucken, auf jeden Fall. Eine ja, kam auf deutschen Festivals gar nicht gut an. Da oh, haben wir okay. gar nicht eins bekommen. In L.A. hatten wir, glaube ich, sechs oder zehn. Also hier kam es sehr gut an und äh, es hat auch genau das erreicht, was ich wollte. Und zwar, dass, mhm. dass Leute hier ein bisschen über die Kultur erfahren und jeder kam raus und dachte, oh, die Puppen und so schön und, und es ist einfach so eine richtig schöne Wohlfühlgeschichte und also die Leute kamen wirklich bewegt davon raus. Das war, was ich wollte mit dem Kurzfilm. Ähm, aber in Deutschland hat es nicht funktioniert. 
Und ich habe wirklich für den Spielfilm, wie gesagt, wollten wir es ja international machen mhm. ursprünglich und irgendwann haben wir uns gedacht, naja, ähm, kann man das wirklich machen äh, auf Englisch und, und weil es so sehr deutsch ist und so sehr deutsche Kultur ist. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, mit Roland Emmerich darüber gesprochen, oh. weil, ähm, weil ich hier Teil einer Filmcommunity bin in L.A., ähm, deren Vorstand jetzt geworden ist und ähm, hatte dann meine fünf Minuten so bei einem Treffen, also bei einem, bei einem Empfang und äh, habe hab ihm gesagt, das, das meinst du, weil er ja mit, ähm, also weil er auch nach Amerika kam und er meinte, ja die Puppenkiste, die, das, das muss man auf Deutsch machen. Mhm. <lacht> ähm, und, äh, und ich glaube, das, das, das stimmt auch. Ähm, weil er meinte, er hat, äh, er hat ja Genrefilme gemacht, also Sci-Fi und, und solche Sachen. Und da war das okay, dass es mehr international war. Aber mit so Sachen wie der Puppenkiste, äh, das, das muss man Deutsch machen, meint er. Und ich habe ja mit meinem Kurzfilm das erreicht, was ich, was ich wollte, eben die Kultur näher zu bringen und Lust auf mehr zu machen. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, ja, also tendieren wir dazu, doch den, Film, den Spielfilm auf Deutsch zu machen. Also de, das ja, ist... Das äh... ist das steht durchaus noch im Raum, also mit dem... Mit dem das Spiel. steht noch im Raum, das wird noch ah, entwickelt. Ja, okay. Es ist sehr, sehr schwierig, dass diese Geschichte, ähm, diese, diese lange Biografie und diese vielen Dinge, die zu Puppenliste geführt haben und Leute inspiriert haben, zu erzählen, ohne etwas auszulassen, das man mhm. vermissen würden. Ähm, und ja, einfach, also für mich war immer die größte Herausforderung, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Ähm, und Thomas Hetcher hat da ein sehr umfassendes Werk gemacht, was man nicht in einen Film äh, <lacht> unterbringen könnte ähm, und was auch als Literatur funktioniert, aber vielleicht nicht so sehr als Buch. Ähm, Oder als Film. Äh, Quatsch, als genau. andersrum, weil es was nicht so sehr als Buch funktioniert, äh, nein, was in einem Buch funktioniert, aber nicht so sehr im genau. Film, weil ähm, ich auch schon mit anderen Versuchen, Bücher zu adaptieren, immer wieder gelernt habe, dass Bücher und Filme anders funktionieren. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil man in einem, in einem Buch sagen kann, ah, ähm, sie sah das und fühlte sich erschrocken oder dachte an ihre Großmutter oder hatte so ein Gefühl, sie konnte nicht richtig sagen was, aber irgendwie war ihr komisch ähm, und sie erinnerte sich an bla bla bla. Das geht in einem Film nicht, weil das, man das nicht visuell darstellen kann, mhm. wie sich jemand gerade in seinem Kopf fühlt und was er denkt. Mhm. Ähm, und äh, das muss man übersetzen und in, ähm, ja und deswegen sind Filme immer anders als Bücher und werden ihnen oft auch nicht gerecht, weil man in einem 90-minütigen Film kein Buch erzählen kann, wo man fünf Stunden oder zehn Stunden dran liest mhm. ähm, und, und wo so viele ähm, Ebenen aufeinandergeschichtet werden durch die Erzählung die man alle gar nicht auf einmal in den Film erzählen kann. Also man viel länger braucht, weil man erst zeigen muss, okay, wie hat das erlebt? Und dann, warum fühlt sie sich jetzt so genau hier, wenn man den einfach nicht in den Kopf gucken kann? Außer man macht einen Voice-Over, was einem den ganzen Film erzählt. Aber das ist ja auch, hm. <lacht> auch macht ja auch keinen Spaß, wenn einem alles erzählt wird, was man zu fühlen, zu denken hat ja. ähm, im Film. Genau. Deswegen, ja, es ist ein sehr unterschiedliches Medium und, und, und auch mit der mit der Geschichte, die ja eine reale Geschichte ist, wie viel kann man verändern und wie viel nicht, wie viel kann man dramatisieren und wie viel nicht. Also mhm. ähm, 
da sind wir noch in Entwicklung, bis wir es so haben, dass wir, dass wir ähm, zufrieden damit sind, sage ich mal. Das ist ja auch eigentlich ein Prozess, den auch die Puppenkiste ja immer durchgemacht hat, als mhm. ähm, äh, ja, ein, äh, gerade mit den Fernsehproduktionen, dass ja immer wieder Bücher ähm, verfilmt wurden und man da auch Entscheidungen treffen musste, die weggehen von der Literaturvorlage, ähm, die dann aber äh, im Endeffekt ähm, äh, irgendwie den Stoff ganz anders aufgearbeitet haben und dem auch was hinzugefügt haben. Also zum Beispiel ähm, bei, bei einer Verfilmung von Jim Knopf äh, und die Wilde 13 bei der ersten ähm, hatte Manfred Jenning eine Idee, ähm, dass, ich weiß nicht, ob man das jetzt so in der Kürze schnell erklären kann, aber äh, eine Idee, wie dann ähm, auf jeden Fall noch ein Spannungselement mit reinkommt, dass dann eben, es gibt diesen Magnetfelsen, ich weiß nicht, inwieweit du jetzt fahren kannst. <lacht> also es gibt auf jeden Fall diesen, diesen Magnetfelsen und das Problem ist, dass Schiffe und Dinge aus Eisen immer angezogen werden und dann eben zerschellen, wenn der angeschaltet ist. Und Nepomuk, äh, der Drache, ist dann eben dieser äh, Wärter. Und ähm, dann gehen Jim Knopf und Lukas auf Tauchfahrt mit Emma, weil sie äh, ja, Molly suchen müssen. Es <lacht> führt sehr weit. <lacht> äh, aber ähm, auf jeden Fall, äh, sie müssen etwas suchen und äh, verschwinden unter der Wasseroberfläche. Und Nepomuk er guckt auf das Meer und sieht keine Schiffe und nichts aus Eisen und denkt sich, ah, okay, dann kann ich den Magneten anmachen. Das ist eine Entscheidung, die, und dadurch wird es spannend, weil die Frage ist, ob Emma noch gerettet wird oder was passiert, weil sie natürlich in Gefahr ist, ähm, auch am Magneten zu, zu zerschellen, auch wenn sie unter Wasser ist, dass sie angezogen wird und eben an diesen Berg verspringt. Und ähm, das ist ein Element, was Manfred Jenning irgendwie eingefallen ist, äh, um, um den Film zu bereichern mit einem Spannungselement. Und ähm, Michael Ende hat sich geärgert, als er das gehört hat, äh, dass ihm das nicht eingefallen ist. Weil das oh. so genial war. <lacht> ähm, und ähm, das, also keine Ahnung, ich glaube, dass ähm, auch wenn die Puppenkiste oft sehr nah am Buch äh, auch agiert, gab es immer wieder sehr spannende Entscheidungen, äh, wo man sich Gedanken machen muss, wie kann man etwas verfilmen, gerade noch bei Puppen, was jetzt ähm, nicht was jetzt nicht im Buch stehen kann, sondern mhm. was, was man eventuell nochmal auf eine andere Ebene hebt. Und ich, das ist ein Prozess, den, glaube ich, jeder Film, der auf einem Buch basiert, natürlich auch ähm, durchmachen muss, weil es eben so unterschiedliche Medien sind. Aber, ja, ja, und wobei Exkurs. der Film, den wir machen jetzt, also sowohl auf dem Buch als auch, als auch auf der originalen Geschichte. Ja, passiert. genau. Also man hat ja man hat ja auch verschiedene Quellen und dann ist man die Frage, okay, was, welches nehmen wir jetzt für den mhm. Film? Also welches macht für den Film am meisten Sinn? Und das ähm, ist auf jeden Fall ein, ein langer Prozess, bis man happy ist und wenn man Perfektionist ist, dauert es eine Weile. Ähm, genau, so viel kann ich darüber erzählen. Ich werde, ich werde in irgendeiner Weise involviert sein, mhm. ob bis jetzt, ob ich den, den, also den Spiel vom Schreiber oder nicht sei dahingestellt, aber ich bin auf jeden Fall ähm, mit dabei in irgendeiner Weise. Okay, ja, das ist doch schon mal was. Ähm, also äh, reden wir jetzt von einer Verfilmung vom Herzfaden-Roman oder von einem eigenständigen Film? Das glaube ich. Das ist noch nicht klar. klar. Okay, okay. Also da kann ich noch nichts drüber sagen, weil äh, da noch ich nichts darüber <lacht> weiß, wie das, mhm. wie das entschieden wird. Okay, ja. trotzdem. Es gibt sehr verschiedene Ansätze, die, die, die ähm, sozusagen 
Zielgruppen wabern und aber es ist noch nicht klar, was es am Ende sein wird. Mhm. Aber ähm, ich wünsche dir da auf jeden Fall auch viel Glück, dass du da deine Vision auch drin unterbringen kannst und das ähm, dann auch adäquat ähm, wieder verfilmen kannst, so wie es ja auch schon in diesem Kurzfilm äh, gelungen ist. Und eventuell gibt es dann ja nochmal vielleicht zum 75. Geburtstag oder so der Puppenkiste nochmal dieses äh, Interesse. Ich denke, so ein Film dauert sehr lange, also ich weiß nicht, ob es ähm, bis dahin schon diesen Film geben wird, aber eventuell könnte das... Wir haben es auf jeden Fall im Auge, aber ob es... Also wir hatten eigentlich schon... Ähm, als ich den Kurzfilm gemacht habe, hatten wir eigentlich schon 2018 im Auge, aber das oh. war unrealistisch ja. <lacht> mit der Entwicklung. Und ähm, naja, jetzt haben wir das nächste Video im Auge, aber ob es bis dahin ähm, was wird, kann ich natürlich nicht sagen, weil so viele Dinge, wie wir wissen, passieren können ja, auf dem das Weg, kann sein. Ja. Ähm, dass, dass man es einfach nicht sagen kann. Aber ich kann sagen, es, es wird angedacht im Moment und ähm, also da spielen ja so viele Dinge mit auch, ähm, mhm. wo kommt das Geld her, wer will ja. es produzieren ähm, und jeder hat ein Mitspracherecht von denen, die das Geld geben, nicht nur die Kreativen ähm, und von denen, die Rechte besitzen, also die, die Puppenkiste wird auf jeden Fall auch mit eingebunden sein. Ähm, ja, und das ist einfach ein Prozess, der bei so einem wichtigen Thema wie der Puppenkiste, äh, dem man eher richtig begegnet, ähm, doch sehr lange dauert am Ende, ja. Mhm. Ja, das hat ja auch, ähm, ich glaube, da, da haben ja auch alle Fans ein Interesse daran, dass es dann irgendwie eine würdige Umsetzung eines so großen Stoffs auf jeden Fall dann wird. Und es ähm, ist schwierig, das ist schwierig gerecht ja. zu werden. Ja. <lacht> das also, glaube ich. Ja. <lacht> so will gar nicht sagen, das ist schwierig. Und also ich meine, gerade auch, das hat man ja in meinem Film gesehen, dass wir in Deutschland bei Festivals gar nicht gut ankamen, aber wenn mhm. wir ihn irgendwie Publikum gezeigt haben durch, äh, wir hatten eine, eine primäre Vorstellung in der Augsburger Puppenkiste als ja. Rückprojektion in der Kiste, das war sehr, sehr toll. Mhm. Ähm, also hat man quasi in der Kiste den Film gesehen. Ähm, mhm. Und also die, die, die Resonanz war immer positiv von, von, von Publikum. Ähm, auch die, die fanden das auch nicht schlimm, dass es eher in einem amerikanischeren, kommerzielleren Stil gedreht war. Aber ähm, Filmfestivalgremien ähm, konnten dem irgendwie nicht so viel abgewinnen. Ich weiß nicht warum. Man kommt nie Feedback, aber ähm, da war leider nichts dabei. Sag ich mal. Schwierig zu sagen. Weil es ihnen entweder zu kommerziell oder, oder man kann doch die deutschen Puppenkisten so amerikanisch machen oder ja. wie auch immer. Ähm, oder, oder einfach, ja, dass sie, dass sie die Geschichte nicht mitreißen können. Wie auch immer. Also es gibt ja immer tausend Gründe. Es, man man kann das nicht sagen. Ja, <lacht> oder ob es einfach nicht ins Programm gepasst hat, das gibt es ja oft auch. Auch das, natürlich, also das ist immer schwer zu sagen im Nachhinein. Aber, aber in L.A. Also, ja. ging es richtig gut, da haben genau. wir es oft gezeigt und auch immer positive Resonanz bekommen. Ja, ja das ist doch super, auf jeden Fall. Ich und ich sag mal so, also ich habe ja in, in Amerika studiert und dort habe ich wirklich visuell erzählen gelernt, also werde ich das mhm. immer mitnehmen, ob ja. ich das jetzt mit einem deutschen Kameramann mache oder mit einem amerikanischen Kameramann. Ähm, die Sprache spielt natürlich eine große Rolle, ob man es jetzt mit deutschen Schauspielern macht oder mit amerikanischen Schauspielern. Mhm. Und die haben auch unterschiedliche Arten zu spielen, das merkt man schon. Ja. Ähm, aber sie unterschiedliches Training bekommen. Ähm, und ja, also das, das 
die Erzählweise werde ich mir auf jeden Fall behalten. Und es ist so eine Mischung zwischen deutscher und amerikanischer Erzählweise. Die Amerikaner sagen immer, das ist seltsam langsam. Und die Deutschen sagen, das ist seltsam amerikanisch. Ähm, aber das immerhin macht mich das einzigartig, würde ich mal sagen. Und <lacht> darauf, darauf baue ich in der Zukunft auch mit anderen Projekten, mit dieser Verbindung zwischen Deutschland und Amerika, weil ich, weil ich einfach in beiden Ländern zu Hause bin mittlerweile. Mhm. Also ich bin jetzt seit sieben Jahren in Amerika mit, mit einem Amerikaner verheiratet, was auch viel ausmacht, dass irgendwie ähm, das, die, das Eintauchen in amerikanische Kultur bedeutet. Und für mich ist immer irgendwo eine, eine Verbindung da. Und, yeah. und die möchte ich auch immer irgendwie ausdrücken <lacht> in irgendeiner Weise. Und die war schon in Strings of Hope da, ähm, obwohl ich da noch mir das noch gar nicht so bewusst war damals. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich weiter gerne weitermachen würde, ob es jetzt auf Deutsch ist oder auf Englisch oder gucken ist oder nicht. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie eine, eine positive, produktive Fusion auch eventuell. Ne? Also ich glaube, dass ähm, die Art, wie in Deutschland Filme gemacht werden oder Fernsehen, ist auch relativ ja, ohne das jetzt Werten sagen zu wollen, aber es ist irgendwie, ähm, was erfolgreich ist, gleich, äh, unterscheidet sich vielleicht in der Herangehensweise nicht so unbedingt. Und ähm, auch ein Hollywood-Kino ist, glaube ich, auf eine sehr gewisse Art und Weise konzipiert. Und aus beiden irgendwie was mitzunehmen und dann irgendwie einen eigenes, eigenen Stil daraus zu generieren, ist, glaube ich, eine produktive Arbeitsweise und da kann viel draus passieren so. Und mhm. ähm, ich es denke, kommt auch auf das zurück, wie ich gesagt habe, dass die Münchner Filmhochschule heute formen will, zu einer bestimmten Art Filme zu machen. Und mhm. das ist die, die dann auch gefördert wird von Fördertopfen. Und deswegen ist es auch die, die wir dann im Fernsehen sehen. Ja. Und als ich äh, in Amerika auf die Filmhochschule ging, ging es ihnen darum, dass jeder von uns seinen eigenen Stil findet, mhm. dass wir uns auch nicht unbedingt vergleichen können, weil jeder andere Stärken und andere Interessen hat und ja. wir dazu sozusagen nicht alle Konkurrenz zueinander waren, nur um die Stipendienplätze in dem Falle, mhm. ähm, aber, aber dass jeder einfach anders war und dass wir uns alle so akzeptiert haben, dass wir uns, dass wir unsere eigene Art haben und unsere eigenen Interessen und jeder sollte das entwickeln und nicht in einer bestimmten Philosophie ähm, quasi lernen und es nur so machen. Also wir haben auch die Lehrer, die wir hatten, waren uns zusammengewürfelt. Es gab nicht einen Lehrplan oder eine Lehrweise, sondern sie haben Leute, die in der Industrie arbeiten, eingeladen. Und die haben uns gesagt, was sie gelernt haben, wie sie arbeiten. Und wir haben all diese verschiedenen Ansätze gelernt und konnten uns daneben einen aussuchen und gesagt haben, okay, das passt zu mir und, und, oder, oder uns verschiedene Dinge rausklicken und manche sind ja allgemein, also manche Dinge, dass man sich immer auf die, auf die Geschichte konzentrieren muss und alles quasi der Geschichte unterstellt, also alle kreativen Entscheidungen, nicht, nicht ich habe recht, sondern was ist am besten für die Geschichte und was will ich damit sagen. Mhm. Das war immer präsent, also das sagen alle und das ist, das ist so der, der also die einzige Regel, die ich so an, an die ich mich erinnere, ähm, und spezifisch zu sein, weil je spezifischer man ist, desto universeller ist die Geschichte, was wie ein Oxymoron klingt, aber sehr wahr ist. 
Ähm, das sind so die einzigen Regeln, die wir gelernt haben. Und, und alles andere war, ähm, mach, was du machen willst. Ähm, sei dir klar, warum und sei dir klar, was, was du erzählen willst. Und ähm, unterstelle alle kreativen Entscheidungen, die man natürlich schnell treffen muss, ähm, äh, die, der Geschichte, die man erzählen will. Und dann kommen genau eben diese Sachen raus, wie du schon gesagt hast vorher. Ähm, wir fangen mit der Puppe an und gehen auf den, auf den Spieler über. Und wir verlieren die Puppe nicht zwischendrin. Ähm, wir, wir erzählen über einen Künstler und deswegen zeigen wir den Schaffensprozess, also die drei verschiedenen Stadien, die du, die du erwähnt hast. Mhm. Das, ähm, das kommt nicht aus, von der intellektuellen Ebene, sondern rein von der Story-Ebene zu sagen, ja. ähm, was ist mir wichtig zu erzählen. Und meine Verbindung zu weiter irgendwelchen ist die Kreativität und der Schaffensprozess und deswegen sieht man den in dem Film. Mhm. Ähm, und also da intuitiver ranzugehen, statt intellektuell und zu sagen, ich brauche jetzt eine Dreiaktstruktur und, und äh, auf Seite 5 muss das passieren ja. und auf Seite 6 muss das passieren und am Ende muss aber noch eine Lehre drin sein, das ist sowas speziell Deutsches, was ja. in Amerika manchen aufstößt manchmal. Ähm, und es, also gibt es eine Lehre aus Strings of Hope? Hm. Ne? Also Schwierig. die Lehre ist vielleicht, ähm, äh, äh, wenn, man sich, äh, wenn man sich traut, auf andere zuzugehen, wird man belohnt. Aber ja. also es ist jetzt keine, keine Lehre, die irgendwie mit dem Zeigefinger auf, auf irgendwas zeigt, sondern es ist einfach nur eine, eine Beobachtung von, von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn man es wenn ganz, 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 ganz vereinfacht anschaut, ähm, das ist das, was ich erzählen wollte, die mhm. zwei Kulturen aufeinandertreffen und durch, durch eine menschliche Art und Weise. Und das, das reicht. Also das, das ist genug, <lacht> um, um quasi jede und jede einzelne Entscheidung hängt davon ab. Ja. Ähm, genau. Wie man was für eine Kulisse man nimmt, wie man sie beleuchtet. Also wie wir unsere, unsere Werkstatt ist, diese, diese Höhle, in die sich weiter vergraben hat, in, dieser, in der isoliert ist. Und ähm, es gibt diese Szene, wo die Lichter angehen. Also dieses, dieses alle Augen sind jetzt auf mir, obwohl ich hm. hinter meinem Vorhang bin und da fühle ich mich okay, aber sobald der aufgeht, so oh. ähm, und das ist auch so ein bisschen, spricht auch so ein bisschen zu dem, dem Künstler sein, dass wenn man äh, wenn man etwas fertiggestellt hat und das anderen zum Lesen oder zum Sehen gibt, dieses Gefühl, dass man nackt vor ihnen steht, weil man alles von mhm. einem selber reingebracht hat. Und ich, ich finde es immer schön, wenn ich immer vorführe, ähm, die Leute zu beobachten. Also ich stehe oh, gerne ja. neben der Leinwand oder, oder sitze irgendwo vorne und gucke mir die Leute an. Ähm, und dabei zittere ich aber wie, wie Wahnsinn, weil ich mich so fühle, als ob ich nackt vor dem Publikum stehe. Ja? Also, ähm, und das ist eben auch in dem Film verarbeitet. Nicht bewusst, das fällt mir jetzt gerade erst auf, aber ähm, vieles ist unbewusst, was einfach so automatisch mit reinfließt. Ja. Das ist ja eigentlich eine Erfahrung. Auf jeden das Fall. Das sehen auch nicht alle, aber ich sehe das jetzt, <lacht> wo ich drüber nachdenke, wäre später. <lacht> ich glaube, man, man spürt das auch, dass dann irgendwie dass sowas da drin ist, auch wenn man es vielleicht nicht sehen kann, wenn man nicht in der Situation ist oder so, ähm, selber viele oder sich so zu präsentieren nach außen hin, aber man spürt schon, dass da Gedanken reinfließen und Eindrücke, die man so, die, die irgendwie ähm, mehr in sich tragen, als jetzt einfach nur den Zweck der Sache, 
und ähm, irgendwie die, diese ganze Schwere des Künstlerseins oder so äh, und des ähm, sich zu präsentieren oder die Kunst eigentlich ja, in dem Fall ja fast ausschließlich die Kunst zu präsentieren, weil man ja selber noch nicht mehr zu sehen ist, ähm, ist natürlich... Man dachte, man ist nicht zu sehen. Genau, ja, hinterher ist man schon zu sehen. Aber ähm, nicht, äh, nicht geplant sozusagen. Genau, aber das ähm, liegt da schon irgendwie drin, auf jeden Fall, definitiv. Ich würde jetzt äh, zum Schluss noch ein paar Fragen stellen, die jetzt nicht so ganz... Äh, konkret zu dem Film sind, aber die mir so in den Kopf gekommen sind, weil, weil das natürlich auch eine besondere Situation ist, dass du in Amerika warst. Und vor allem ähm, diese... Ich, mich würde einfach so interessieren, so, weil Puppenkiste ist einfach was Deutsches. Ich glaube, in Deutschland wissen alle, was es ist, grob, mehr oder weniger, aber über die Grenzen eher wahrscheinlich nicht. Und wie ist das so wenn du jetzt amerikanischen Bekannten oder Freunden so davon erzählst, was die Puppenkiste ist oder vielleicht auch was zeigst oder so. Wie, wie kommt das an? Ähm, schwer ist es zu verallgemeinern. Ich habe zum Beispiel gestern meinem Mann die Blechbüchsenarmee gezeigt, mhm. weil ich irgendwie das, das Lied im Kopf hatte <lacht> und gesummt habe. Und, äh, er, er fand das ganz unterhaltsam. Er hat natürlich nicht dieselbe Reaktion wie Deutsche, die sagen, oh ja, <lacht> ähm, also von dem, was ich so von dem Film hier erfahren habe, ähm, fanden, fanden es Leute sehr toll, aber bezogen auf die Familie. Also auch wie toll, dass die Puppenspieler ein bisschen <lacht> machen und so. Ähm, es ist eine andere Art von Reaktion, eher auf, auf dieser menschlichen Ebene, eher als auf, oh, das ist meine Kindheitserinnerung. Es ja. ist eine ganz andere Reaktion. Ähm, diese Kindheitserinnerung ist mehr so, oh, ähm, die waren meine besten Freunde als Kind und es ist so eine, so eine ne, ähm, wie sagt man, Nostalgie. Ja. Und hier in Amerika ist es oft eher, also klar finden die das super cool und, und auch super, super komisch, wie die Puppen sich so bewegen, weil Marionetten sind hier nicht so bekannt. Mhm. Es gibt ähm, diesen, dieses Bob Baker Theater und die spielen aber Marionetten nicht hinterm Vorhang, sondern in Person, also die gehen raus. Und davon war auch das Drehbuch so ein bisschen inspiriert, weil ich, wenn ich die gesehen habe, wie die spielen. Und die haben halt ihre Arena und gehen raus und spielen mit den Puppen und, und triezen die Kinder, die da sitzen und, und gehen auf die Nase oder irgendwas und, und interagieren. Das fand ich sehr interessant, weil das die eben nicht zu so sehr macht. Und ähm, das war so, glaube ich, so ein bisschen Inspiration für, für den Film auch. Aber ähm, die Reaktionen sind auf jeden Fall anders. Also klar, ähm, äh, Geschichten, die von Puppen erzählt werden, erreichen Menschen genauso, aber sie haben nicht diesen Nostalgiefaktor, dieses, ja. oh mein Gott, die Puppenkiste und fühlen sich in die Zeit als Kind zurückversetzt. Das haben sie natürlich nicht so sehr. Mhm. Die Deutschen. Ja. Genau, ja, das Bei ist mir habe ich seine Frage beantwortet. <lacht> Doch, also sehr interessant, weil natürlich äh, in Deutschland auch die Puppenkiste meistens nostalgischer verknüpft wird. Also die wenigsten, wir beide gehören dazu, aber äh, die wenigsten Leute gehen da nochmal tiefer rein und entdecken vielleicht auch Sachen, die sie als Kinder gar nicht äh, kannten. Ähm, und, ja, und ich meine, ja. also ich kann dir sagen, ich war, ähm, ich war auf Urlaub in Deutschland und habe mir eine ähm, DVD-Sammlung von der Augsburg-Gruppenkiste geholt für Recherchezwecke mhm. äh, vor vielen Jahren. Und ich habe nur ich hatte diese Box und habe die auf das ähm, 
auf das Kassenband gelegt und kurz drauf, ein paar Sekunden später, ja, kamen zwei Pärchen um die 50, 60 Jahre alt, ähm, traten man das Band dran, oh, die Augsburger Puppenkiste, Mensch, war das, die haben sofort darauf reagiert und mir davon erzählt und ich habe nichts gesagt, ich habe nur diese Box auf das Band gelegt und schon ging es los. Ja, äh, ja haben Sie das denn? Kann man, kann man das, gibt es da noch ein? Ähm, und und diese, diese also Reaktion sofort darauf war, war faszinierend für mich. Und ja, ich glaube, wir haben auch gleich angefangen, irgendwelche Melodien zu singen, an die yeah. sie sich noch erinnern. Ähm, die sind ja auch immer sehr stark verbunden ähm, mit der Puppenkiste. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass sie immer noch singen können, obwohl das, sie das einmal gesehen haben als Kind oder vielleicht einmal noch die Wiederholung. Mm. Ähm, dass das so einträgsam war, dass sie das immer noch mitsingen können. Das stimmt, ja. Es ist eigentlich auch mal spannend, so auf diese Rezeption zu gucken in Deutschland äh, von der Puppenkiste, weil, weil irgendwie die Reaktionen oft ähnlich sind. Also es ist immer nostalgisch und ähm, es werden natürlich dann die, die bekanntesten Produktionen aufgelistet und so und äh, es gibt Dinge, da weiß nicht ein Prozent der Deutschen wahrscheinlich, was das ist irgendwie, ja, obwohl das auch ja. im Fernsehen lief, so, aber ähm, ja, ich, ich merke es mit Leuten, ähm, mit äh, Immigrantenkindern, also Freunde von mir, die nicht ähm, keinen deutschen Eltern haben, die mhm. das nicht kennen. Oder, oder nur so, ah ja, die gucken uns irgendwann mal irgendwie dann irgendwie, dann war nicht so mein Ding. Mhm. Oder Leute aus Österreich oder der Schweiz. Ich weiß nicht genau, ob es in Österreich oder der Schweiz lief. Oder nicht aus einem von beiden, ich glaube Österreicher oder, oder ja, die dann sagen, ich habe es nie gesehen. Ähm, mhm. Es kommt dann nochmal darauf an, ob die Eltern das gut fanden uns deswegen einschalten öffentliches Fernsehen oder nicht. Ich habe es, glaube ich, bei den Großeltern immer gesehen, weil die nur, nur ARD, ZDF und die Dritten hatten als Programm. Mhm. Bei mir zu Hause, wir hatten Satellit und ich habe also hauptsächlich Privatprogramme geschaut. Man hatte aber Freunde, die hauptsächlich ARD und ZDF gucken. Also es kommt immer wirklich, also bei uns mit dem großen Angebot kam es dann nicht drauf an, aber ähm, mal alle 40 plus haben es halt als Kinder geguckt, zwischen den 60er und 80er Jahren, glaube ich, mhm. zu der Hochzeit. Ja. Ja, genau, also das ist irgendwie sehr interessant und gerade das mal so da rauszuheben und dann eben zu gucken, wie reagieren jetzt, wie reagiert ein amerikanisches Publikum darauf, die einfach keine, keine Berührungspunkte jemals damit hatten, äh, ist, glaube ich, wirklich was ganz anderes einfach wahrscheinlich. Ne? Also das ja. wirklich... wenn, ich, ja. wenn ich dir davon erzähle, sage ich, die Puppenkiste ist in Deutschland sowas wie die Muppets in mhm. den USA. Kann man sagen. Oder die ja. Sesamstraße. Bekanntheitsmäßig, ja. ja. Genau, und doch ist es natürlich eine ganz andere Form des Puppenspiels irgendwie und darum... Klar. Genau, ob, da, ob das dann irgendwie als seltsam und deutsch und europäisch irgendwie ganz, <lacht> ob das so abgetan wird. Dann die Musik, dann... die Musik ja? ist, ja, ist bayerische, bayerische Blasmusik. Ja, also nicht unbedingt Blasmusik, aber also die, die, die Art von Musik ist sehr anders mhm. und sehr äh, speziell. Ist die, ich glaube, das Äquivalent hier wäre Jazz gewesen zu der Zeit. Ja. Ach so. ähm, oder, oder Bluegrass, also je nachdem Bluegrass oder, oder also Lokal gibt es ja dann auch immer noch Country und solche Sachen, je nachdem, wo man in den USA ist. Aber in Deutschland, dieses bayerische, deftige, die Musik ist natürlich schon, ähm, 
die, die romantisieren Amerikaner ganz gerne so als ähm, so als Deutschland ist Bayern und das ist so ja, die Musik, ja, ja. die man in Deutschland hört. Ja, was also damals in der Puppengeste schon und beim Pumuckl vielleicht noch mhm. im Bayerischen Rundfunk. Aber ähm, ich glaube, die Musik ist der größte Teil. Die Puppen an sich ähm, sind natürlich ein bisschen anders und ich glaube, mal in der hat man auch hier. Also, okay. Das ist, ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Ja, und ich glaube, dass das bei jedem Menschen funktioniert, dass, wenn die Puppe auf einmal lebendig wird oder wenn, wenn sie im Fernsehen lebendig sind, dass, dass sie das gut finden. Genauso wie Cartoons oder Stop Motion oder alle anderen Arten mhm. von Animationen oder, oder äh, nicht, nicht Realfilm, nicht Tauschfilm. Es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Team America, diesen, diesen ja, Film. Ja, ja. Immer, immer wenn ich beim Mann etwas in der Puppenkiste äh, zeige, zeigt er mir Team America. Yeah. <lacht> ähm, diesen Satirefilm, mhm. ähm, der vor zehn Jahren vielleicht äh, gemacht wurde. Also Puppen, Puppen sind ihm nicht fremd in Amerika, aber die Musik und die, die, die Sprache. Ach ja, okay. Ja, das ist interessant. Vielen Dank für diesen Einblick auf jeden Fall. Jetzt würde ich noch äh, ganz zum Ende fragen, so, ähm, weil wir jetzt darüber noch nicht so richtig geredet haben, was, ob, ob bei dir so eine einprägende ähm, Erinnerung oder irgendwie äh, ein Fable für irgendeine Produktion oder ein Stück hängen geblieben ist, was du mit der Puppenkiste so ganz stark verbindest, ob das jetzt irgendwie in der Recherche war oder als Kind oder irgendwas, irgendwie so, wo du dachtest, das war immer so meine Lieblingserinnerung äh, daran oder sowas. Gibt es da irgendwas? Oder kannst du's? Ja, gibt es. Will, will ich kurz mal fragen, kannst du den Rasenmäher hören, der hier vor der Tür ist? Äh, will das nicht, dass dich stört? Der kann nicht direkt am Fenster vorbei. Also oh. Gut, wenn du es nicht hören kannst, es sind die Kopfhörer gut im Haus. Ich will nur sicher gehen, dass du den Ton benutzen kannst. Nein, ähm, den kann ich auf jeden Fall benutzen, kein Problem. Okay, also mit der Puppenkiste, Übungspunkte, ähm, das Grüße, an was ich mich erinnere, ist Lila im Schepperland. Mhm. Das war natürlich sehr spät, aber ich bin auch da in den 80, äh, Ende der 80er geboren, also war ich da so, ich glaube, Lila Lu war 99 vielleicht. 98, so Jahrtausendwende, genau. Ja. ja, da war ich so 10. Ähm, daran kann ich mich erinnern, das fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, und habe dann, glaube ich, wie gesagt, bei den Großeltern, ob die jetzt aufgenommen waren oder Wiederholungen waren, ein paar gesehen, an die ich mich immer schlecht erinnern kann. Also erinnern kann ich mich wirklich nur an Lila Lu in Schafferland und dass ich das sehr schön fand und dass mir das sehr gefallen hat. Mhm. Ähm, die bleiben, den bleibsten Eindruck hat aber das Kabarett auf mich gemacht, als oh, okay. ich dann recherchiert habe. Ja, ich habe den Potzplatz habe ich angeschaut ähm, und das Kabarett, ich glaube noch eine andere Geschichte, ich weiß mal gar nicht mehr welche. Ähm, und das Kabarett fand ich sehr, sehr gut. Also, dass sie es geschafft haben, nicht nur Puppentheater für Kinder zu machen, sondern auch für Erwachsene zu mhm. so effektiv und ähm, so ein bisschen so eine, ja, Kabarett-Show mit, mit Zwischeneinlagen. Und also, ich fand, das finde ich sehr gut und das hatte ja auch weiter in mich damals mit, ähm, mit Stücken, die nicht unbedingt nur für Kinder waren, auch schon gemacht und mit, mit ähm, Politikkritik, weil die Puppen, mit den Puppen konnte man es machen, da hat keiner was gesagt. Und, ja, und das ist jetzt eben genau mit dem Kabarett auch, es gibt die Angela Merkel-Puppe und, und, äh, und den Seehofer. Und also es äh, macht einfach Spaß, mhm. und so ein bisschen das als Tiere zu sehen. Also diese beiden, die Lalu und, und das Kabarett. Äh, ja. Ich bin eigentlich, ähm, weil ich quasi nicht zu dieser Uhr 
Kiste Fangemeinde gehöre, ähm, habe ich es, glaube ich, ein bisschen einfacher mit, mit der Geschichte, weil äh, ich nicht diese riesen Ehrfurcht habe, diesen riesen Druck, dem gerecht zu werden, sondern mhm. ich sage einfach, ich finde die Geschichte der Familie so interessant und, und da bin ich wirklich, äh, also die, die sind wichtig für mich, denen das gerecht äh, mhm. zu werden und allein der Puppenkiste auch, also dem, dem Stil und den Werten der Puppenkiste gerecht zu werden. Ja. Und das jetzt nicht irgendwie gar kein Horrorfilm draus zu machen, weil das wäre nicht die Puppenkiste. Ähm, das ist mir wichtiger als, ähm, als diesen, diesen einzelnen TV-Serien oder irgendeiner besonderen Geschichte gerecht zu werden. Mhm. Ja, ich habe da ein bisschen mehr Abstand. Vielleicht ist es auch ganz gut, ähm, weil ich da ein bisschen freier arbeiten kann. Das kann gut sein, ja, dass man sozusagen sich auch äh, zwar davon irgendwie motivieren lassen muss, aber dass man dann auch äh, die eigenen Entscheidungen führt, um das Ganze äh, dann so glänzen zu lassen, wie es das verdient und auch in der Form, in der man sich dann selber wohl damit fühlt. Und, ja, und dass man eine ja. Geschichte erzählen kann, auch wenn vielleicht das Leben keine, also deren Leben keine ähm, Geschichte erzählt hat, weil es ist sehr selten, dass eine Lebensgeschichte die Form von einer dramaturgischen Geschichte, die für einen Film oder so etwas funktionieren würde, verläuft. Ja, also man, ja, ja. man muss immer Änderungen machen. Und, mhm. ähm, aber im Kern will man ja trotzdem bei den Werten und bei, bei manchen Fakten zumindest äh, bleiben. Ähm, und äh, es, also es ist bei historischen Schocken immer ganz schwierig, der, Gesch der Geschichte sozusagen am treuesten zu sein, ja. ähm, damit man damit sie effektiv etwas erzählen, was man sagen möchte. Also es kommt ja immer der Schöpfer auch mit rein von, ob es jetzt der Thomas Hedtchen in dem Buch ist oder ich mache mal einen Kurzfilm, ähm, der was ausdrücken will, äh, was vom Publikum ankommt, sonst wäre ja keine, wäre es keine Geschichte. Ähm, und ja, und das ist einfach äh, schwierig und noch schwieriger, wenn man diesen Druck hat, irgendwem oder irgendwas gerecht zu werden. Ja. Gerade wenn es in der Kindheit war und man, also gerade wenn, wenn man diese Sachen in der Kindheit gesehen hat, was so vermurzelt ist in einem und mitgewachsen ist, das ist schwerer, sich von zu trennen, glaube ich. Mm. Ja, interessant. Aber ich denke, du hast da auf jeden Fall einen guten Weg gefunden für den Kurzfilm und hoffe, dass du das dann ja auch dementsprechend, in welcher Rolle auch immer, für einen äh, eventuellen Spielfilm dann machst. Und äh, ja, nicht nur in dem Fall, sondern auch natürlich in anderen äh, Projekten wünsche ich dir viel Erfolg. Wer äh, dich verfolgen will, kann das auf blog.evasaunders.com auch machen. Kann ja auch mal Das sagen. ist mein Blog, ja. Also ich genau habe eine Blog. normale Website auch, evasaunders.com. Mhm. Der Blog ist, erzählt so ein bisschen von meiner Zeit äh, an der Filmuni. Erzählt, ähm, ich glaube, es gibt auch einen Artikel über Strings of Hope und mhm. von anderen Filmen, die ich gemacht habe. Und gibt so ein bisschen in hinter den Grüßen Einblick meine Hauptwebsite, wo es einfach nur Filme gibt von Lebenslauf, <lacht> ist eh was anderes. Okay, perfekt, super, dann haben wir das auch noch. Äh, und da kann man äh, nicht nur diesen Film, Strings of Hope, sondern natürlich auch andere äh, Filme nachschauen. Und mhm. Auch Mondnacht, wie du genau. schon erwähnt hast. Genau. Mein, genau. Das war mein Ticket an die amerikanische Filmschule, weil der hat ihnen so gut gefallen, ja. dass sie gesagt haben, sie mal mit einem Leben. Also lohnt sich auch ans Gruppen. Ja. <lacht> Obwohl er vor der Firmaschule gedreht wurde und ich nicht so viel gelernt hatte, sondern alles eher intuitiv gemacht habe. Aber auch das ist sehr interessant, wie es sich dann verändert hat über die Zeit. Mhm. 
Ja, aber ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Und ähm, wir reden dann nochmal, <lacht> wenn der, der Spielfilm fertig ist. Äh, sehr ja, gerne auf jeden Fall. Dir vielen Dank. Ich finde es immer schön, wenn man über seine eigenen Projekte nochmal reden muss und es von anderen Perspektiven <lacht> sieht, wie ich schon gesagt habe. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß. Also vielen Dank dir. Kein Problem. Und ähm, ja, wir, wir sprechen auf jeden Fall wieder. Sehr gerne. <lacht> Würde sehr mich gerne. freuen. Auf jeden Fall. Und ja, von daher äh, würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und ähm, dann hören wir uns demnächst auch bald wieder, wenn es dann wieder weitergeht mit einer neuen Folge Holzkopfbühr. Und ja, das war's. Wir sagen Tschüss. <lacht>